0: اهلا
1: هذا السائل فضيلة الشيخ يقول هل طباعة الكتب الاسلامية والقيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية افي دون مأجورين وماذا يدخل في الصدقة الجارية جزاكم الله
0: خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باستان الى يوم الدين الصدقة الجارية هي التي يستمر الانتفاع بها نعم ولهذا سميت جاريه يعني غير واقفه والصدقه غير الجاريه هي التي ينتفع بها الانسان في وقتها فقط فمثلا اذا اعطيت فقيرا الف ريال انفقه في مده شهر او شهرين انقطعت الصدقه واذا اوقفت عماره او بيتا او دكانا ليكون ريعهم في الفقراء فالصدقة جارية ما دام الريع موجودا طباعة الكتب والأشياء النافعة صدقة جارية ما دام الناس ينتفعون بها فهي جارية الأجر، جارية الثواب، وقد لا وقد هذه الكتب، لكن ينتفع بما نقل منها. في كتب أخرى، ثم بما نقل من الكتب الأخرى، فطباعة الكتب النافعة صدقة جارية لا شك فيها، لكن ينبغي لمن أراد أن يطبع كتبا ينتفع المسلمون بها أن يستشير أهل العلم الموثوق بعلمه ولا يطبع كل كتاب نقدم إليه ولا يأخذ بقول كل إنسان وهو لا يعرفه قد يأتي إنسان متحذلق أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وأسلوبا جذابا فيأتي لشخص يقول هذا الكتاب من أفضل الكتب وأحسن الكتب اجتماعي في ما لا فيه فيغتر الرجل يغتر بكلام هذا ويقول اطبع منه وهذا تسرع بلا شك كلما عرض عليك كتاب لطبعه والصدقة به فاستشر أهل العلم الذين تثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم وأنه ليس عندهم حسد لأحد ربما يقول لك هذا العالم الذي تثق به أنا لا أستطيع لا ليس عندي فرغة أمهله أمهله حتى يفرغ يفرغ وقل له لو تقرأ منه كل يوم ورقة. فهو ثلاثمئة ورقة لك ثلاثمئة يوم. ما في مانع. وهنا أنبه إخواني الذين يراجعون الكتب سواء من مؤلفاتهم أو غيره أو غيرها أن يجعلوا شيئا معينا كل يوم. يلتزمون به. خمس ورقات مثلا، خمس صفحات. المهم ألا يقولوا نراجع اليوم خمس صفحات ثم باكر ما يراجعون بعد بكره ما يراجعون تروح عليهم الأيام بل إذا حددوا شيئا معينا كل يوم يقضونه ولو عند ساعة النوم فإن الكتاب ينتهي لكن إذا قال على الفرغة متى فرغت راجعت فإنه لن ينتهي بسرعة هذا ما أقوله حول طباعة الكتب النافعة أنها من الصدقة الجارية سواء بقيت وانتفع بها مباشرة أو فيما نقل منها أو عالم قرأها وانتفع بها ونشر علمه فهي من أفضل الأعمال وأكثرها نفعا بإذن الله لكن الذي أرى أنه من الواجب وهو والذي أشير به أن لا يقدم أحد من إخواني التجار على طباعة كتب إلا بعد مشاورة العلماء الذين يوثق بعلمهم وأمانتهم. نعم.
1: وماذا يقول يدخل في الصدقة الجارية؟ كل شيء كل شيء
0: كل شيء مستمر مما يقدم إلى الله فهو داخل في الصدقة الجارية. ما شاء الله. نعم.
1: الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ. اخطأ الإمام في الصلاة الرباعية فهل يجوز لنا أن نذكره بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام والخطأ يكون إما ركعة نقص أو
0: زيادة يجب أن تنبهوه يجب أن تنبهوه إذا أخطأ فإن كان في زيادة فنبهوه وبماذا يكون التنبيه يكون التنبيه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء تقول سبحان الله إن فهم المراد فهذا فهذا هو المراد والمطلوب وإن لم يفهم اقرأوا آية تشير إلى هذا فإذا قدرنا أنه ترك سجدة ونبهتموه ولكنه لم ينتبه قل اسجد واقترب أو يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا المهم تنبؤون بشيء من القرآن لكن أحيانا يقوم الإمام لزيادة مثل ان يقوم الى خامسه في الظهر فينبهه المامومون سبحان الله سبحان الله لكن يصر على ان ياتي بهذا الركعه فهنا نقول يجلسون ولا يقومون معه ثم يسلمون معه وعليه ان ينبههم سبب بسبب الزياده لان سبب الزياده قد يكون نسيانه لان سبب الزياده قد يكون نسيانه لقراءه الفاتحه في أحد الركعات والانسان اذا نسى قراءه الفاتحه حتى قام للركعه التي تليها فان التي نسي قراءه الفاتحه فيها تلغى وتكون التي بعدها بدلا عنها فيجب ان ينبههم ويقول انا اعلم اني قمت الى خامسه لكني نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الثالثة، والإنسان إذا نسى قراءة الفاتحة في ركعة حتى قام للركعة التي تليها صارت التي تليها بدلاً عن عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة، وهنا أقول إنه يعتبر هذا النسيان إذا كان نسياناً حقيقة اما اذا كان شكا فلا يلتفت اليه اذا كانت الشكوك عنده كثيره لان بعض الناس تكون الشكوك عنده كثيره حتى لا يكاد يفعل شيئا الا شك فهذا يلغي الشك ولا يهتم به كما لو شك بعد انتهائه فانه لا يلتفت الى هذا الشك ولهذا أمثلة كثيرة منها لو شك في في المضمضة والاستنشاق وهو الآن يغسل يديه قال ما أدعي أتمضمضه واستنشقت أم لا نقول إذا كان هذا الشك يرد عليه كثيرا كلما توضع شك فلا تفتليه وليعتبر نفسه قد تمضمض واستنشق كذلك لو شك بعد أن فرغ من الوضوء قال الله ما أتي هل مسحت رأسي أولا نقول لا تلتفتني، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به ومثل ذلك لو شك في أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة نقول إذا كان في أثناء الطواف فليأتي بما شك فيه وينتهي الموضوع إذا كان بعد أن فرع من الطواف وانصرف قالوا الله ما أتي هل طفت ستة أو سبعة فلا أبرت بهذا الشك يلغي هذا الشك ويجعلها ست سبعة وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كثرت الشكوك معه فلا تفت إليها. إذا وقع الشك بعد الفراغ من العباده فلا تفت إليها. إلا أن يتيقن فأيذا تتيقن وجب عليه أن يأتي بما نقص
1: أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل تبرعت بمبلغ من المال وكان هذا المبلغ نذرا علي ولما أردت أن أقوم بهذا الوفاء أرسلت نصف المبلغ لإخواني لكي يقوموا بإيصاله للفقراء الذين كنت قد حددتهم لكي أعطيهم هذا المبلغ ووزعه عليهم فكان الإخوة عندما وصلهم نصف المبلغ كانوا في احتياج لأي مبلغ يصلهم فأخذوه ولم يعطوه لأصحابه والآن هل يجب علي أن أدفع المبلغ كاملا إلى من
0: سبق الإشارة إليهم؟ أه لا يجب عليك ان تدفع هذا المبلغ لكن يجب على اخوتك ان يدفعوه لانهم ضامنون لذلك وانت الان قبيلك اخوتك ولا يحل لاحد المؤتمن ان يغدر بمن ائتمنه وكان الواجب على هؤلاء الاخوه لما وصل اليهم المبلغ ان يكلموا اخاهم ويقولوا نحن في حاجه فاسمح لنا أن نأخذه فإذا كانوا كما قالوا وسمح لهم فلا بأس وإن كان قد حدد لهم أسماء معينة ولكن إذا كان قد وعد هؤلاء الذين حددهم فإنه يجب عليها أن يثبت وعده لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق وخلاصة الجواب أن نقول على إخوتك ضمان المال الذي أخذوا يدفعونه إلى من عينتهم لهم فإن أبوا فإنهم يلزمون بذلك ثم إن شئت فأعطهم وإن شئت فلا تعطهم ثانيا إذا كنت قد وعدت الذين حددتهم وقلت لهم سأبعث إليكم بكذا وكذا فأوفي بالوعد وارجع على إخوتك بما أخذوا وإن شئت فسامحهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
1: هذا السائل من الرياضة فضيلة الشيخ يذكر بأنه شاب يقول علي ذنوب كثيرة من نذور وأيمان وصلوات رائعة. فيما سبق وغيرها، والآن أنا تبت إلى الله، وسؤالي ماذا أفعل تجاه هذه الذنوب؟ وكيف أكفر عنها؟ علماً بأنني لا أعلم عدد النذور، ولا الأيمان، ولا الصلوات الضائعة
0: مأجورين. أما الصلوات التي ترك تركتها وأخاطب السائل الآن. نعم. فإنه يكفي أن تتوب إلى الله تعالى. الحمد لله. من تركها. وان تحسنها فيما يستقبل من عمرك ولا تقضي ما فات لان من اخرج فرضا عن وقته بلا عذر شرعي لا يقضيه عنه الدهر كله بمعنى انه لو بقي يصلي الى ان يموت ما, ما نفعه لان العباده المؤقته إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها ثم فعلها بعد الوقت لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وأما في بالنسبة للنذور والأيمان فتحرى ما عليك وما شككت فيه لا يلزمك فمثلا إذا قلت في نفسك ما أتي هل علي عشرة أيمان أو خمسة اجعلها خمسة لأن هذا هو المتيقن وكذلك النذور إذا كنت شككت هل نذرت عشر مرات أو خمس مرات أن تطعم المساكين فاجعلها خمس مرات لأن هذا هو المتيقن وما زاد على ذلك مشكوك فيه والأصل براءة الذمة
1: السائل يقول في الحديث الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما معناه بأن للصائم دعوة عند فطرة متى تكون هذه الدعوة هل هي قبل الفطر
0: أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار كلمة عند فطرة أو حين فطره تشمل ما كان قبيل الإفطار أو معه أو بعده متصلا به فأحرص يا أخي الصائم على أن تدعو الله عز وجل عند الفطر بما تشاء من خير الدنيا والآخرة آه
1: يقول السائل ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن
0: والوضوء آه في ملابس بها نجاسة آه نعم يجوز للسان أن يقرأ القرآن وعلى ثيابه نجاسه لانه ليس من شرط جواز قراءه القران ان يتطهر من النجاسه لكن لا ينبغي الانسان ان يبقي على على جسده ثوبا فيه نجاسه فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبادر باصل النجاسه كما في الحديث الصحيح انه اتي صلى الله عليه وسلم بصبي لم ياكل الطعام فاجلسه في حجره فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضح، أي بادر بإزالة النجاسة، وهكذا ينبغي الإنسان إذا تنجس ثوبه أو سرواله أو غترته أو مشلحه بل أو فراشه أن يبادر بأصل النجاسة، فإذا قدر أن الإنسان لم يتيسر له ان يصل نجاسته وصار على ثوبه نجاسه فله ان يقرا القران سواء مس المصحف اذا كان على وضوء او قرأ حفظا عن قلبه فانه فكل ذلك سواء اي لا يضره نعم
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيله الشيخ هذا السائل يقول بانه امام في احد المساجد ويتعذر عليه أن يقرأ من القرآن في صلاة الفجر عن ظهر قلب وذلك يقول بأنه يكثر عنده الخطأ ويقرأ من المصحف نظر نظرا وليس عن ظهر قلب لأن يقول لأني أكون
0: مرهقا نفسيا ما رأي
1: فضيلتكم فيما ذكر لا حرج في هذا
0: أي لا حرج أن يقرأ القرآن في الفريضة أو النافلة من المصحف وهو يصلي لأن ذلك حاجة وهو إن كان سوى يتحرك بتقليب الورق وحمل المصحف ووضعه على الأرض أو على كرسي حوله لكن هذا عمل يسير لمصلحة الصلاة وأكثر ما يقع هذا في صلاة الفجر يوم الجمعة فإن المشروع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى الإفلامين تنزيل السجدة وهي التي بين سورة لقمان والأحزاب. والفركة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وهي التي بين القيامة والمرسلات. يقرأ السورتين كاملتين في فجر كل يوم جمعة ويريم ذلك إلا يسيرا. يعني مثلا في 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 الشهر مره يقرا بغيرهما في فجر يوم الجمعه لئلا يظن الناس انه يجب ان يقرا بهما في صلاه في في, في في فجر يوم الجمعه واما فهاتين فهاتان السورتان طويلتان ربما لا يتيسر لكل امام ان يحفظهما عن ظهر قلب فلا باس ان يقرا بالمصحف وهنا نقطة في هذه المسألة وهي أن بعض الأئمة يقسم صلاة يقسم سورة السجدة في الركعتين أو يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية وهذا غلط لأنه حينئذ يكون شطر السنة فإما أن يأتي بالسنة كاملة وإما أن يقرأ بسور أخرى نعم
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل دخل الإمام إلى المسجد ولم يؤذن للصلاة فأقام هذا الإمام الصلاة وصلى بدون أذان فما رأيكم في ذلك
0: إذا كان البلد فيها مؤذنون يسمعون في كل البلد فالأذان فرض كفاية وقد حصلت حصل الفرض بأذان الآخرين فإذا دخل الإمام وأقام الصلاة بدون أذان فلا حرج وأما إذا لم يكن في البلد سوى هذا المسجد الذي يؤذن فيه فلا بد أن يؤذن حتى وإن فات أول الوقت فيؤذن متى حضر ويقيم الصلاة احسن الله اليكم وانني بهذه المناسبه طبعا. انصح اخواني المؤذنين والائمه انصحهم بان يلاحظوا الامانه ويراعوها في اداء ما يجب عليهم فيقوم المؤذن بالاذان على الوجه الاكمل يؤذن في الوقت ولا يتاخر ويقيم كلمات الاذان على ما ينبغي كذلك بعض الائمه يتخلى عن الصلاه احيانا لعذر واحيانا تهاونا فان كان لعذر فلا بد ان يقيم من يصلي عنه حتى لا يبقى الناس يتناظرون من يصلي بنا و, و ينب عنه من هو أهل للإمامة في قراءته ودينه، وأما إذا كان تخلفه تهاوناً لأنه خرج خرج إلى البر لنزح أو ما أشبه ذلك فهذا غلط، هذا خلاف الأمانة قرعات فو فو الامر وكلوا الي هذا ليقوم به على وجه المطلوب فلا يجوز له ان يتهاون في هذا الامر المهم آه هذه نصيحتي لاخواني الائمه والمؤذنين الذين هم اولى الناس بان يطبقوا ما يجب عليهم نحو الوظيفه نعم يا شيخ نعم
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم هل الكلام في المسجد من غير مصلحه كالبيع او الشراء كبيع او شراء يجوز الحديث حول ذلك نعم ناء نعم.
0: البيع والشراء والتعجيل والاستئجار محرم في المسجد لأنه ينافي ما بنيت المساجد من أجله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا وكذلك انشاد الضالة بأن يضيع للإنسان شيء ثم يقف في المسجد يا جماعة من عين كذا وكذا هذا حرام لأن المساجد لم تبدأ لهذا وأما إذا وجد الإنسان لقطة وقال للناس مثلا من هي من هي له فهذه أهون مما إذا سأل عن اللقطة عن الضائع ومع ذلك نقول أخرج إلى باب المسجد إلى الشارع وتكلم كما شئت ببيع شراء نشاط ضال هذا هو الواجب نحو هذه المساجد لكن يبقى إشكال يقع عند كثير من الناس يمر بك مسكين يسأل ومعك ورقه فئة خمسين وأنت تريد أن تعطيه عشرة فقط فهل يجوز أن تعطيه الخمسين و... و... وتقول أعطني أربعين هذا في الحقيقة لا يقصد به التجارة ولا تتم الصدقة إلا به لأنه يعني بين أمرين إما أن يعطيك أربعين وتعطي عشرة، وإما أن تقول ما عندي عشرة وترد السائل فأظن والله أعلم أن مثل هذا لا بأس به، لأنه لا يقصد به التجارة ولا يقصد به شيء من الدنيا إنما يقصد به شيء للآخرة لكن لا وسيلة لنا إلا هذا فأرجو أن لا يكون في هذا بأس نعم
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الاستاذ في كليه الشريعه وصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينه عنيزه شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن